0: Házi rovat napközben.
1: Az elmúlt hetekben a nagy felújításokról beszéltünk, és ezt a témát folytatjuk. A múlt heti felvezető riportunk egy technológiai újdonságról szólt, arról beszélgettünk Molnár Attillával, a panel Kft. ügyvezetőével. miként lehet a csőhálózatot néhány nap alatt felújítani falbontás nélkül. Ma ezt a beszélgetést folytatjuk a finanszírozás oldaláról. A riporter Herceg Tibor. Társasházaknál problémaforrás lehet az, hogy hányan szavazzák meg az ilyen átalakításokat, illetve a finanszírozás. Mi a tapasztalat? Van-e arra valami fajta megoldás, hogy ez létrejöhessen? Hogy szokták megoldani azokban a társasházakban, ahol működőképes a közösség? Nagyon szerte
2: Amíg amivel országos szinten dolgozunk normál időszakban, amikor lakógyűléseket lehet tartani, éves szinten egész magas számú 30-40-50 hogy ülésen veszek részt. Az anyagi finanszírozása természetesen ismerve a társaságok jelenlegi anyagi helyzetét, tisztában vagyok azzal, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés társaságnak van arra pénze, hogy egy teljes csatornarendszert, teljes egytudozaték rendszert felújítasson, átozzék. Viszont pont ezért gondolkodunk úgy, és egy óriási terhet vettük a nyakunkba, de nagyon nagy kihívás is egyúttal, hogy prevenciót erőltessük Magyarországon, a társasházaknál ebben a szegmensben is, mert csak úgy tudunk, és megvagyok róla győződve, hogy csak úgy tudnak gazdaságosan, hosszú távon működni, hogyha ebbe az irányba mennek, nagyon nehéz hozzáteszem. Nyilván ez egy olyan beruházás, amely falba fut, csak akkor látszik, csak akkor van probléma, amikor már bocsánat, de a fekália előti. A lakást, és nem gondolkodnak arról az emberek, hogy ott probléma bármikor lehet, hisz az a rendszer már el van öregedve és koros. A tapasztalatom szerint, amikor csinálunk egy szakvélemény csöveken belüli kamarázással a ház csőrendszerének az állapotáról, melyjel egy nagyon-nagyon pontos hibapont megjelöléssel, akkor kapnak sokkot a lakók, mert teljesen tudják képzelni, hogy mi van a csőrendszerben. Számtalan olyan példát tudok felsorolni az elmúlt évekből, amikor egy-egy ilyen felvételnek köszönhetően gyors beavatkozással, konkrétan zsírkő és egyéb dugulás közelében álló állapotokat tudtunk megszüntetni, és így megmentettük a házat a csötöréstől és a későbbi problémáktól. Nyilván ez akut dolog, tehát nem oldotta meg, nem újítottuk fel a vezetékrendszert, de nem volt belőle probléma. A biztosított társaságok közül Magyarország egyik legnagyobb piacvezető biztosított a, a cégünknek a fő kiemelt partnere, és önáluk többször előfordult, hogy egy, -egy beruházás előtt, egy biztosítási kötvényszám elküldésével meg tudtuk azt tenni, hogy akár 10-15%-osan csökkenteni tudtuk a biztosítási díjat a következő évekre, azért, mert hogy kevesebb a táresemény. A biztosító társaságnak is megéri.
0: Ilyen típusú
1: átalakítások, a csőrendszerek átalakítására, korszerűsítésére létezik a pályázat.
2: Létezik. Lakásszövetkezeti Kórszága Szövetségének az otthonunk alapítványán keresztül működik nem állami támogatás, nem Európai Uniós támogatás, és nyilván nem 3 milliárd forint összértékű támogatás, de van egy 20%-os visszanemtérítendő támogatás, pályázat az Ejtő és a Lávezetékek tervszerű felújítására és bérlésére.
1: Ennek akkor a szövetkezetnél lehet utána nézni. Egyrészt a lakásszövetkezetek országos szövetségének a boldaláról
2: lehet tájékozódni, másrészt nem sokára elindul a reklámkampány, illetve fontosnak tartom kiemsúlyozni, hogy nem csak a lakásszövetkezetek országos szövetségének tagjai vehetnek részt ezen a pályázaton, hanem társasházak is.
1: A telefonvonal túlsó végén dr. Bék házak a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, ügyvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük először egy országos körképpel. Most milyen állapotban vannak a 30-40-50 éve épült lakó tömbök társasházak? Mi a tapasztalat?
0: A legnagyobb problémát elsősorban valóban a vízvezeték és a csatorna rendszervezetékei okozzák. Ezek azok, amelyek az akkori technológiának megfelelően épültek, azonban ez a mai életvitelnek, már nem nagyon felel meg, és rengeteg a meghibásodás. A legnagyobb probléma az, hogy ezek mindig egy-egy lakásnál kerülnek csak kiavításra, és a következő három hónapban egy másik lakásnál fog újból ugyanez a probléma előfordulni. Tehát valóban itt a megoldást az jelenteni, hogyha egyszerre lehetne az egész strangot, úgymond a tetőtől talpít kicserélni, és új vezetékeket behelyezni. Ez viszont nagyon költséges.
1: Nagyjából milyen költségekkel lehet számolni, ugye, hogyha mondjuk egy tetőfelújításra gondolunk, vagy egy teljes gépészeti cserére, hát azért ez milliós tétel. Egy társaság hogyan tudja ezt kigazdálkodni?
0: Hát kigazdálkodni csak úgy tudja, hogyha tényleg megfelelően takarékoskodnak, és úgymond előre gondolkodnak arról, hogy meg fog hibásodni ez meg az, akkor legyen mihez nyúlni. Ez az úgynevezett felújítási alap kérdése, amit a törvény igazából nem tesz kötelezővé, és így a tulajdonosokra van bízva, hogy ezt végül is felvállalják-e vagy sem. Aki felvállalja, annak előnyei vannak például a hitelfelvételnél, hogyha legalább két év óta már, felújítási alapokat gyűjtött, akkor kedvezményes kamattal tud élni. Ha viszont ilyenekkel nem foglalkoznak, akkor sajnos ö, azt lehet mondani, hogy a teljes költséget akkor is abban prompt kell előteremteni, amikor a hívó bekövetkezik.
1: Ugye felújítási alapot említett, de azért azt gondolom talán tegyük tisztába a fogalmakat, mert ugye van a közös költség is. A közös költségben mennyire lehet belevonni mondjuk ilyen felújítási pénzeket, vagy az kizárólag arra vonatkozik, hogy nem tudom én a villanyszámlát ki kell fizetni, a nem tudom tetőjavítást ki kell fizetni.
0: A közös költség valójában az üzemeltetés költségeit fedezi, tehát gyakorlatilag az, ami a háznál valóban felmerülő szolgáltatás, biztosítás, közös képviseletdíja és a kisebb karbantartások, javítások, de ez ilyen nagyobb felújításokat ezek az összegek nem tartalmazzák. Azt minden esetben külön kell határozni, hogy milyen célra, például célbefizetést lehet elrendelni, vagy megszavaztatni, akkor viszont azt az összeget csak a lehet felhasználni. Ez is megoldás lehet, akár a vezetékrendszerek cseréjénél is, hogy elhatározza a közösség, hogy akkor mit a három éven belül kicserélik az adós trangot, és erre vonatkozóan egy becserült tervszám alapján havi felújítási célbefizetést teljesítenek.
1: Ugye azt azért szerintem sokan tudjuk, hogy minden társasházban vannak olyanok, vagy legalábbis sok társasházban akadnak olyanok, akik, hát legyünk összinténk, nem fizetnek. Nem fizetik a közös költséget, és nyilván egy felújítási alapba sem hajlandók befizetni. Ezekkel a lakókkal mit lehet kezdeni?
0: Hát, ha a többség megszavazza, akkor sajnos a kisebbségben maradók azoknak el kell fogadni a többség döntését akaratát. Ezért lenne fontos, hogy minél többen menjenek el, például a közgyűlésekre, hogy szavazzanak írásban. Tehát, ha ő nem is szavazta meg, nem ért vele egyet, de a többség akarja, akkor ez rá ugyanolyan kötelezettséget ró, és ugyanúgy be lehet hajtani fizetési meghagyással, ez szükség esetén terrel.
1: És mennyire érdemes ilyenkor pereskedni? Ugye azért az akár több évet is
0: igénybe vehet. Hát az az igazság, hogy én is azt mondom, hogy per helyett ma már sokkal jobb, hogyha a fizetési meghagyásos eljárást választják. Ez ugye a közjegyzői munkavégzés során lehet igényelni egy közjegyzőtől, ma már elektronikusan, és nagyon gyorsan, akár 6-7 után is már eredményt lehet belőle konstatálni, ami azt jelenti, hogy ha nem mond ellent a tulajdonos, mert nem tud olyan védekezést előhozni, hogy ő miért nem fizeti, akkor abban az esetben jogerősé válik, és akár a fizetését, nyugdíját le lehet tiltani, illetve ha van autója, azt le lehet zároltatni, tehát nagyon gyorsan lehet úgymond intézkedni. Ez általában a végrehajtóknak a feladata, és a végrehajtói hozzáálláson is múlik, hogy mennyire gyors az ügyintézés. De nem menekülnek meg úgymond a fizetési kötelezettség alól. Azok, akik nem vesznek részt az ilyen felújításokban, de a többség ezzel egyetértett és megszavazta.
1: Közben érkezett egy SMS, azt kérdezi, hallgatónk, mi a helyzet az üresen álló lakásokkal, ki fizeti a ránső részt?
0: Az üres lakásnak is van tulajdonosa, tehát ilyen esetben sem azt jelenti, hogy akkor az úgy elveszik a ködben, meg kell keresni a tulajdonost, hogyha ez az önkormányzat, akkor az önkormányzatnak kell ugyanúgy fizetni, ha más tulajdonos valahol e, létezik, él, akkor annak kell ugyanúgy helytállnia. tehát az, nem az ott lakás miatt kell fizetni, hanem a tulajdonjog miatt.
1: És érkezett még egy kérdés is, azt kérdezi hallgatónk, mi a helyzet azzal a befizetett összeggel, aminek a tulajdonosa eladta a lakást, de még nem használták fel a pénzt. Visszajár-e?
0: Nem jár vissza, mert ez gyakorlatilag az adott társasházi döntés és az adott társasházi közös költség, közösség tulajdonába kerülnek ezek a célbefizetések, és azok jogosultak felhasználni. Ha őt ez zavarja, vagy úgy gondolja, hogy ez így nem igazságos, akkor a vevőjével szemben érvényesítheti ezt, de hát annyival többé adja el, mert azt mondja, hogy ő már helyette befizetett X forint felújítási alapot, ami majd ő fog élvezni, ezért a vétel árat ennyivel Megemeli.
1: Ugye a bejátszónkban szóba került az is, hogy akár egy társasház biztosítási díja is csökkenhet, hogyha például megerőző beruházásokat eszközölünk. Milyen esetekben érdemes ezekkel a lehetőségekkel élni?
0: Hát természetesen az ilyen csőtöléseknél, mert ott meg lehet nézni egy kártörténetet egy társasháznál, hogy melyek voltak az utóbbi öt évben jellegzetes káresemények, és ha annak a kiküszöbölésére a társasház intézkedést tett, vagy határozatot hozott, és ki is javította ezt a problémát, akkor lehet tárgyalni a biztosítóval, hogy miután kiküszöböltük ezeket a hibaforrásokat, ennek alapján engedjen a biztosítási díjból. De ezt nyilván a társasháznak is bizonyítani kell, hogy megtette azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek esetleg eredményezhetik az engedményt.
1: Milyen pályázatok, pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre, amivel mondjuk a, a lakóközösség egy valamelyest tudja csökkenteni a saját
0: részt. Hát elég szűkösek ezek a lehetőségek. A legtöbb esetben a helyi önkormányzat ír ki pályázatot, és a pályázatokon meghatározza, hogy milyen munkálatokra biztosít uh, támogatást, de azért ez nem úgy kell gondolni, hogy odadja a pénzt, és uh, semmi kötelezettség nincsen. Nagyon pontos előkészítés szükséges. Általában meg kell, be kell mutatni, hogy mit tett a társasház, hogy milyen terveket készített, milyen költségeket, és általában ezek úgymond kamatmentes hitelek, tehát a támogatási rész az általában elég a pár százezer forint, amit nem kell visszafizetni a többit, viszont részletekben kamat nélkül ugyan, de vissza kell téríteni az adott önkormányzatnak.
1: És akkor egy picit beszéljünk a megjelölzésről, vagy a folyamatos karbantartásról. Mondjuk, hogyha egy társasház egy akár több éves nagyszabású felújításban gondolkodik, akkor hogyan érdemes felépíteni a felújítást? nyilván mindig az akut problémákkal kell kezdeni, tehát ha nagyon sok helyen beállzik a tető, akkor lehet, hogy a tetőt érdemes kicseréltetni.
0: Ez így van, tehát egy nagyon alapos felmérés szükséges a társasház állapotáról, és annak alapján jó lenne ütemtervet készíteni arra, hogy melyik lesz a legfontosabb, melyik következik, és hogyan lesz az egymásra építettség. Nyilván, hogyha valahol homlokzati hőszigetelést akarnak, akkor az együtt kellene, hogy járjon a tetővel, mert utána már elég nehéz. Vagy ha a tetőt csinálják, meg kell fontolni, hogy nem -e célszerű mindjárt a homlokzati szigetelést is elvégeztetni. Az a baj, hogy végül is annyira rossz állapotban vannak a, a társasházak zöme, és annyira kevés anyagi eszközük van, hogy ilyen hosszú távú felújítási tervet nem nagyon tudnak készíteni. Általában ilyen adhok jelleggel rendezik. A helyzet az, hogy sok jogszabályi kötelezettség is van arra, hogy mit kötelező nekik felülvizsgáltatni és megvizsgáltatni. Ilyen például a, a, az áramellátás, tehát az elektromos vezeték felújítás, ezt hat évenként például felül kell vizsgáltatni, és a szakértő megállapítja, hogy ezt el kell végezni a hibát, ki kell javítani, akkor bizony azokat előre kell sorolni. Vagy volt ilyen, ö, ilyen kampányszerűen szinte a gázhálózat vezeték felújítása, ahol végül is egy ellenőrzés során megállapítják, hogy nem megfelelő már a gázhálózat vezeték rendszere, akkor bizony ezeket előre kell sorolni. Tehát a felülvizsgálatok, a kötelező felülvizsgálatok is adnak plusz kötelezettséget arra, hogy mit kell a felújításba előre venni, és besorolni és elindítani.
1: A lakóközösségek egyébként mennyire vannak tisztában azzal, hogy például egy rossz villamosvezetékhálózat, egy rossz gázvezetékhálózat mekkora veszélyeket rejt?
0: Sajnos nincsenek igazán tisztában, találkoztam én olyan gyakorlattal, hogy nem a közös képviselet előterjesztette, hogy el kell végezhetni, és azt mondták, hogy ez most nem fontos, nem szavazták meg. Aztán amikor végül is valahol szivárgás volt, és lezárták a teljes hálózatot, és a házban, házban senki nem kapott szolgáltatást, akkor természetesen azonnal nagyon lett, és azonnal sokkal hatékonyabbak lettek, a hozzáállás, a pénzbefizetés, a gyűjtés és egyedek. Tehát az a baj, hogy a tulajdonosoknak kellene eljutni oda, hogy nem csak veszélyhelyzet vagy vészhelyzet idején kell égős gondoskodni magukról, hanem előre is. Hogyha van egy ilyen elterv, akkor sokkal egyszerűbben kevesebb anyagi ráfizetéssel, esetleg tényleg takarékoskodással, előleg befizetésekkel sokkal könnyebben megoldhatók lennének ezek a feladatok.
1: Kedves hallgatóink, dr. Bék Ágnes a Társasházak és Országos Egyesületének elnöke volt itt telefonon vendégünk. Hát én nagyon bízom benne, hogy legalább ezután a beszélgetés után egy picit a lakók átgondolják, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, amire mindenképpen költeni kell, hogy ne történjenek balesetek.